0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。萨瓦迪卡，欢迎来到贾斯敏游牧生活，我是正在泰国数位游牧的 Jasmine 今天这集节目想要跟大家分享的是一个听众朋友，他特别在 IG 私讯我，然后我觉得他的问题非常的好，而且我想一定也是很多人会遇到，或者是很多人会想要知道的问题。所以我们今天的节目内容非常的简短，就是我想要回答他的问题：到底为什么我要租一个 co-working space？ 而且这是一个不低。一的费用，甚至在泰国可能会是一个月的房租。另外是我们在国外找房子的时候，除了四处问朋友啊，东问问西问问之外，还有什么办法是可以靠着自己找到一个比较好的房子，甚至是比较便宜、比较优惠的价格呢？而现在呢，我搬到了一间新的 coworking space。我上一间 coworking space 呢，虽然是清迈最有名、然后人最多的一间。我那时候会选择在那一间 coworking space 的原因，就是我觉得哇。这里好多人哦，然后我每次一进来就一直听到旁边人在打键盘的声音，或者是有的人在开会的声音呢、啊，就会觉得说我也要好好的工作，因为我是一个非常非常容易被旁边的人影响的人，所以我很需要到一个身边大家也都在工作的这种环境，就会让我非常的专心。第二个月，我选择到一间非常高格调，所有的设备啊都非常的漂亮，非常的新，甚至有一半以上的座位都是人体工学椅，还有非常有质感的木头桌子。那这间 coworking space 呢，他们也很常办一些 event 一些活动，所以可以有机会认识新朋友。让我再待久一点，之后我会做一集清迈的 coworking space 大分享，跟大家聊一聊我所去过的 coworking space 的空间有什么不一样。而我们这个节目呢，假思敏游牧生活就是在聊数位游牧，还有华语老师以及旅行当中带给我们的成长。我希望这个节目可以让你对于生活有更多的期待，还有想象，也让你知道其实生活的方式不止一种，然后你可以选择你喜欢的生活样貌。嘿， hey, 你也对华语教学有兴趣，但是不知道该如何开始吗？贾思明现在提供华语老师的免费咨询服务。如果你也想透过教华语展开书位游牧的生活，欢迎你填写咨询表单。表单的链接就放在描述栏位哦。接下来我想要分享一个听众，他在 Instagram 上面私讯我的问题。他刚好也是一个华语老师，他的 IG 账号是 Cindy Mandarin TW。他说 ：Jasmine 你好，我有一个疑问关于 co-working space。我听了你关于泰国旅行的 podcast， 很好奇为什么需要一个 co-working space 工作？因为我查了一下 co-working space 的费用，一天大概都需要两百块左右。一个月下来可以再租一个房间了。在 coworking space 工作有什么特别的好处吗？例如可以接触到更多数位游牧的人，或是可以认识更多的朋友。另外，除了用 Agoda 或者是 Booking， 有没有其他推荐在清迈找房子的网站？谢谢你。真的非常谢谢 Cindy 的提问，哇，我觉得他问题真的非常好。然后我相信也有很多人都有这相关的疑问。呃，首先，为什么我们要再找一个 co-working space 来工作？我觉得这真的要看人，因为数位游牧民族它其实是一个非常自由的工作。那因为太自由，然后我们以前的生活形态可能是一个。嗯，你一定要到办公室去工作嘛，所以你已经有一个很习惯、很 routine。可是，当你这些规则都已经被拿掉的时候，你可能会整个人松散掉。然后再加上我对我自己的了解，就是我是一个非常没有自律能力。我只要看到床就会想睡觉。我在家里的工作效率非常非常的低。我躺在家里七天，可能就会七天都在睡觉。所以我自己知道，我很需要有一个好好的空间。还有，像我刚刚前面提到，的，我也很。需要我身边的人都在工作的感觉，然后让我会有那个积极想要专心的那个那个心那个发条才会被打开，所以这是我觉得我很需要 coworking space 的原因。那么它的租金这么贵，为什么还要付这个钱呢？ coworking space 它也是一天两百多块，没有错。但如果说你是月付的话，就是你是有点像是买月票的概念，成为他们的会员，一个月大概是三千块。在清迈的 coworking space 的费用大概都是两千六、两千七到三千二、三千三这个间距。这样子的价钱会有哪些服务呢？第一个当然是高速网络，你在下载、上传东西啊，甚至是影片档都可以加快很多，至少可能都有两三百 M 的速度。第二个就是它的工作环境，桌子啊、椅子啊都是专门设计给工作的人，所以也会有非常多的插座，你就不用担心电脑用到没电的窘境。第三个就是，他通常也会附一些饮料吧，或者是会卖一些简单的甜点或者是食物。那你如果饿的时候，其实你就直接在旁边买饮料、买咖啡就可以了。所以这对工作人来说是真的是非常非常便利的事情。第四点是。大部分的 cooking space 也会有一个小小的 sky p room 的空间，也就是比如说我在线上教书的时候，如果我需要一个小时只有我自己可以大声讲话开会的时间，我就可以到那个小房间去。只是像那样子的小房间。通常是没有人用，你就可以进去使用。但是如果说你的 coworking space 人比较多的话，可能那样子的 Skype room 就随时都是满的状况。所以当然也要评估一下你的工作状况，就是你是需要一个很私人的小房间吗？因为并不是说随时都有这样子的空间可以使用，还是说你只是需要一个呃，大家可以一起工作的桌子、椅子，还有插座就好了。所以一个月下来 ，cooking space 的空间这个价钱其实没有到一个月的房租啦，就大概三千块。可是房租可能会是六千块到一万块，看你的个人的需求。那我自己是把房租挑的稍微便宜一点，就大概只有五千块泰铢一个月。可是再加上 cooking space 就八千。那很多人是他们可能不想要多付 cooking space 的钱，当然也可以，你就直接租一个比较好的公寓，租金可能是八千到。一万二左右，我觉得这样子也是非常 OK 的。那当然 ，Co-working space 还有一个很大的好处就是有机会可以认识新朋友，只是说就真的是有机会，因为以我自己现在工作一个多月、快两个月的经验下来。大家其实还蛮多人，就是一进 c o r k i n g space 就埋头开始工作。然后即使你觉得啊，对面坐着一个帅哥，可能也没有办法跟他对上眼，但也还真的就有人来跟我搭讪。只是这是一个蛮特别的搭讪经验。我们后来也没有再继续聊下去。可是就是每一次走进来看到彼此的时候，都会 say 个 hi， 或者是说，像我很常工作到很晚，最后面留下来的那几个人，好像就会变得比较像朋友的感觉。至少我们在离开的时候，都会跟大家说一声晚安，我先走了，拜拜，就觉得好像不是那么孤单，都只有自己一个人在工作，大家可以有一种一起打拼的感觉。最后的问题是，除了要用 Agoda 跟 Booking.com 之外，还有什么方法可以找到房子？如果说是短租一两天或者是一个星期以内，我可能会用 Booking.com 或者是 Agoda。但是如果是长期一个星期以上到一个月以上的话，我通常会用的方式是用 Airbnb 的长租，或者是呃有一个方法，像我现在找到的这个房子的方法，就是我先去。住在里面看看，然后看看我喜不喜欢这个环境，再问房东说有没有可能让我租长租一个月。那通常这样子的价钱就会便宜很多。比如说我现在住的那个房间，可能一天大概至少要五百六百左右，但是一个月的价钱就只要五千块。那如果你是用 Airbnb 租房子的话，也许第一个月你是先直接透过平台住进去。那第二个月，因为你已经认识房东，或者是你已经有房东联络方式，你就可以再跟他谈谈看，是不是可能有比较便宜的价钱，或者是因为没有透过 Airbnb 的手续费，那可能也可以拿到一些折扣。第三个方法是我蛮推荐的，就是透过 Facebook 的 Group， 你可以来搜寻看看有没有提供一些短租的机会。比如说我住在清迈嘛，那我就可以搜寻 Chiang m y Rent House， 像是这一类的关键字，那你可能就会慢慢的看到一些 Condo 啊、一些 House 他们的月租的方案。或者是你也可以加入一些那个城市的 digital nomad 的社团，那在社团里面提问说，哎、欸，大家有没有推荐的啊、呃、房子啊？然后你的预算是多少？或是你的状况是一个人、两个人还是家庭？那通常这些我的经验啦，我觉得外国人的社团都比较活跃，然后大家都很愿意回答的，所以提供这几个方法让大家找到便宜的房子喽。好，希望这些问题可以帮助大家在旅行的路上都可以更容易、更快乐，然后省。下更多的钱。今天算是一个比较特别、很简短的迷你集。那我也希望，如果之后大家还有这样子陆陆续续更多的问题的话，我们都可以慢慢的把这一系列变成一个特别的 Q&A 大全。希望可以帮助更多人开始一起游牧喽。如果说你有任何问题，关于数位游牧华语老师，或者是旅行啊、内心成长各种美美嘎嘎的问题，都欢迎你可以帮我到 Apple Podcast 上面留言，或者是打新评分。当然，也很欢迎你可以直接私讯我，我的 Facebook 或是 Instagram 的账号都是 Just Journey 1 1 5 J A S J O U R N E Y， 然后数字的 115， 当然，你也可以直接搜寻假思敏就可以找到我喽。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目，希望你喜欢喽！感谢你的收听 ，Thank you, gracias, c a p 我们下次见 ，See you, adios， 拜拜。